0: Hallo und willkommen. Schreier als Podcast, direkt aus der Altstadt, mitten in ins Ohr. Hallo und herzlich willkommen zur 570. Episode vom Schreihals-Podcast. Ich bin der Schreihals und ihr seid hier richtig. Und ja, am Anfang, das war ich und wer hat es nicht alles erkannt, das war natürlich niederländisch. Ja, also kommen wir auch gleich zum Thema des heutigen Tags und es war, wir waren mal wieder unterwegs und wir waren in Amsterdam. Also in den Niederlanden, beziehungsweise nicht nur in Amsterdam, auch in Utrecht, aber da kommen wir dann im Laufe der Folge dazu und äh, ja, die, einige wissen es ja, ich hatte ja Ende Mai Geburtstag, also ungefähr vor einem Monat und das war jetzt nicht irgendeiner, das war mein 50. also wie gesagt es gab ja da den einen oder anderen, der mir gratuliert hat äh, an dieser Stelle nochmal ein Dankeschön an alle die mir gratuliert haben oder falls ich dann auch irgendjemanden vergessen haben sollte zu antworten also ich habe jetzt erstmal nicht unbedingt die Probleme mit dem Alter beziehungsweise auch mit der Zahl äh, ja, es ist so es sind eigentlich mehr so die täglichen Gebrechen, die einen mehr verinnerlichen, dass man nicht mehr jung ist. Meine Frau hat mir zu Weihnachten wie Gutschein geschenkt, falls ich dann übers äh, zu meinem Geburtstag wegfahren will. So von kurzurlaub.de. Und da hat es auch nur ungefähr 8, äh, 24 Stunden gebraucht, bis ich genau gewusst habe, wo es hingeht, nämlich nach Amsterdam. Weil, Punkt 1, ich war noch nicht in Amsterdam, in den Niederlanden war ich schon mal, aber noch nicht in Amsterdam, beziehungsweise in den bin ich mal durchgefahren, auf dem Weg nach England. Und zum anderen haben wir auch noch nicht das äh, Hard Café glas von Amsterdam, aber da kommen wir dann auch gleich noch dazu. Wir haben zwar zwei andere Gläser, aber nicht das, was wir sammeln. Jedenfalls äh, habe ich mich dann entschieden, wie gesagt, für Amsterdam und dann haben wir uns auch, ähm, beziehungsweise ich habe das Hotel dann da quasi auch rausgesucht, das ist das äh, Neo Fender in Amsterdam und ja, es sah erstmal so okay aus und für die fünf Tage, das war so ein Fünf-Tages-Angebot, ähm, weil ja auch da Pfingsten? Ja, Pfingsten. Äh, Pfingsten war dieses Wochenende und äh, ja, der Gedanke war vielleicht schon am Sonntag zurück, damit mir den Verkehr aus dem Weg geht, aber nee, das war dann, ja. Also wie gesagt, wir haben schon den Freitag Urlaub genommen, weil am Freitag hat ja Geburtstag und sind dann quasi donnerstags nach der Arbeit hingefahren und dann am Pfingstmontag so zurück. Und das ja, war eine schöne Zeit und äh, darüber berichte ich da jetzt mal. Ja, Punkt 1 ist, äh Quatsch, man muss mit diesem Punkt eins und Sonstiges aufhören. Aber ich mache jetzt schon mal den Produkttest. Und zwar, mir ist es durchaus bekannt, dieses dieses Produkt, und das ist ein Bier, das ich in den Niederlanden gerne getrunken habe. Und es gab es auch Öfters so. Und wer denkt an den niederländischen Biere nicht sofort, an das Bier Bavaria. Äh, ja, nee, ich mach keinen Scherz. Es ist wirklich ein niederländisches Bier, was Bavaria heißt. Und da ich jetzt die Dose schön geschüttelt habe bin ich jetzt, hoffe ich mal, dass sie nicht gleich so explodiert. Also hat 5,0 Umdrehungen. Und zum Thema Bavaria gibt's dann noch einen, am Ende der Folge noch einen Cliffhanger. Aber Dazu gleich mehr. Ich mache erstmal die Dose auf. Und auch wenn es nicht niederlich ist, ich sage, scroll. So. Ja. Also so ein schönes Bier. Deswegen lässt keine großen Geschmackspersonen, aber lässt sich gut trinken. Also das richtige Bier, wenn man mal so einen Durst hat und schnell runterkippen möchte. So, Also wie gesagt, lässt sich gut trinken. Und bei diesem neofender Hotel, wir sind da angekommen. Es war halt so ein bisschen... Die Straße war ein bisschen geteilt. Wir mussten dann nochmal nochmal Erdrunde drehen, um dann da genau hinzukommen. War jetzt nicht ganz zentral gelegen. War schon noch in Amsterdam. War auch verkehrstechnisch nicht, nicht so schlecht. Aber, ja, es hat ja auch Vorteile gehabt, dass es nicht so, so zentral war. War ein großer Block. Das hat mich so ein bisschen an das Hotel in Berlin erinnert, in dem ich vor Februar war es, glaube ich, war beruflich und äh, da bin ich wohl auch nächste Woche wieder in Berlin. Also Jedenfalls, das hat sie mich auch so erinnert, auch so ein großer Bau und ja, war okay, hat auch die Tiefgarage unten drunter gehabt, mit einem stolzen Parkpreis und das ist aber in Amsterdam normal. Also wir haben da pro Tag, glaube ich, 10 Euro, 15 Euro bezahlt. Ja, ich glaube, es war 15 Euro. Also wie gesagt, ein guter stolzer Preis, aber pff, ja, ist halt so. Jedenfalls, ich weiß äh, von der Kollegin, die hat irgendwie, die war nur einen Tag dort und haben da die Stunde 4,50 Euro bezahlt und äh, haben dann am Ende auch so, keine Ahnung, 40, 60 Euro bezahlt. Jedenfalls, okay. Äh, ja, Amsterdam ist halt nicht, mehr, nicht so geeignet, im Auto zu besuchen. Nee, aber sonst war das Hotel okay und das Einzige war so, wo ich mir gedacht habe, so als wir da angekommen sind, ja, sie, ihr versteht uns schon. Ihr wollt uns nicht verstehen, so mit dem Deutschen. Okay, habe ich mit, mit Englisch gebrochen, war jetzt nicht so das Problem, aber es hat so, wo du mal gemerkt hast, du, eigentlich wissen, weißt du, dass sie dich verstehen, aber sie stellen sich dumm. Ja, okay, niederländisch. Halt. Ja, also wie gesagt, das Hotel war okay, es war jetzt, äh, man musste halt ein bisschen laufen, bis man mal was, äh, so eine Restaurant oder so gefunden hat, aber okay, es war ein bisschen im Industriegebiet. Es gab da Hotel, aber das war so, äh, es ist ein Restaurant, aber es war da ein bisschen zu top, also das äh, waren dann so Preise, äh, nein, danke. Hat aber einen schönen Blick gehabt, so auf den Hafen, also auf diesen Sporthafen, würde ich sagen. Also Sportboothafen, wo so ein paar kleinere Yachten ist, vielleicht ein bisschen mit drin, Segelboote und sowas gestanden haben. Aber okay, war, war war ein schöner Ausblick und äh, wie halt bei so großen Hotels lässt sich halt nichts wo ein Fenster öffnen. Aber das war nicht schlecht, also das Hotel war eine gute Wahl. Frühstück war auch super und ja, man hat sich da wohl gefühlt. Und wir hatten ja, also eine Kollegin von meiner Frau, die war auch schon in Amsterdam und die hat uns so gesehen, falls wir ins Anne-Frank-Museum äh, Anne-Frank-Haus wollen, frühzeitig ich die Karten morgen. Haben wir da auch gemacht und dann haben wir gesehen, dass vor den ganzen Tagen wo nur, nur noch an einem Freitag Karten gab. Dann habe ich die auch geordert online. Hatten sie auf dem Handy, hat alles wunderbar geklappt. Man muss dazu sagen, Niederlande ist nicht so verschlafenes Land wie Deutschland, was sowas Digitale angeht. Also die sind da Deutschland weitaus voraus. Also zum Beispiel, man, Bargeld haben wir kaum benutzt. Das alles irgendwie, entweder musste man mit Karte zahlen oder es war halt einfach günstiger so. Also günstiger im Sinne vom Handling. Also die Tickets waren ja eh online gekauft worden, der war eh schon bezahlt. Also für das anne Frankhaus, aber auch so in Bahn und Bus hat man einfach die Bankkarte, ob Kreditkarte, wie auch immer, dran gehalten, wieder aus und dann am Ende wurde halt der Tarif quasi abgerechnet, ja. Also es war eigentlich eine, eine tolle Geschichte, so mit dem Bus und Bahnfahren in Amsterdam war toll. Jedenfalls hat mir dann, dann quasi für den 26. für meinen Geburtstag dann halt dann an Frankhaus. Ich muss sagen, also wenn man nach Amsterdam geht, man sollte sich das wirklich einplanen. Und man muss halt mal so ein, zwei Wochen im Voraus dann planen, dass man dann auch Karten kriegt für das Museum, also dieses Anne Frankhaus. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Also es geht dann darum, wie das Ganze gebaut war, wie sie sich wie sie da gelebt haben in den Jahren. Natürlich ist nicht 100%, also ist nicht sicher, wer sie verraten hat, aber auf jeden Fall, wer die ganzen Helfer waren, werden dann auch, und es gibt mit Video, also Multimedia-mäßig so aufgearbeitet. Eine tolle Sache. Natürlich, man darf auf jeden Fall nicht schlecht bei Fuß sein. Also, wenn man da irgendwie eine Rollate hat oder schlecht gehen kann, ist das keine Option da, irgendwie das zu besuchen, das funktioniert nicht. Also zum Beispiel jetzt so meine Eltern oder so, die wären das, das würde nicht funktionieren, weil man auch steile Treppen hochgehen muss und das äh, geht, geht nicht. Aber ansonsten lohnt es sich auf jeden Fall, dieses Haus, dieses Museum zu besuchen. Ja, danach, nach diesem Besuch im ein Hackbauhaus sind wir, dann haben wir noch so eine Trachtenfahrt gemacht und das ist auch eine schöne Sache, weil wir wollten echt so einen Bus, aber so eine City-Bus, da machen wir mal ganz gern so eine Tour. Aber das ging da nicht, also das, man weiß auch gar nicht, wo die lang gefahren werden. Man kann sich da irgendwie straßentechnisch gar nicht wirklich bewegen. Einzigste. <lacht> weil also, so da ist man muss halt immer auf Radfahrer achten. Also Autos eigentlich nicht, aber Radfahrer, die waren hemmungslos. Und also wie gesagt, diese Trachtenfahrt durch die ganzen Kanäle war schön und da hat man konnte man auch so die ganze Architektur da in Amsterdam betrachten und ich muss sagen dass Niederländer schon sehr experimentell sind in ihren Hausgebäudebauten, was jetzt nicht alt ist. Ja, man muss es wohl mögen. Ich fand es manchmal etwas sehr eigen. Ja, und als wir damit fertig waren, sind wir dann, haben wir uns dann auf die, auf die Suche nach dem harddog café gemacht, haben das auch dann relativ schnell gefunden und haben dann tatsächlich jetzt endlich mal unser Amsterdam-Glas. Also diesen Schnapsglas. Und damit äh, ist dieses Kapitel <lacht> erstmal weitgehend abgeschlossen. Wobei es natürlich äh, so ist, dass es gibt ja dieses normale mit dem hardrock café logo und dann den Stadtnamen. Das ist das letzte 1 zwei Minuten, bevor wir da waren, verkauft worden. Ja, das war halt, bitte. Wir haben halt dann dieses äh, Special Edition für Amsterdam gekauft. Da gibt es ja noch ein, gibt's in meisten Städten nochmal eins, Dies war oder ein bisschen irgendwie nicht dieses Hardrock café logo sondern diese Stadt und dann so typisch, typische Bauten oder sonstiges, was für die Stadt ist, da drauf ist und dann dazu steht Hard Rock-Café. Ist jetzt nicht so unsere Favorit, aber wir haben da schon das ein oder andere davon da. Weil lieber das als gar keins von der, dem Café. Ja, und wo wir gerade bei dem dort waren, haben wir, also A, haben wir erstmal dort noch gegessen. Also nicht im Hardtruck-Café, sondern so nebenan waren Gaststätte. Und dann haben wir auch gesehen, dass da direkt neben dem Hardtruck-Café das Paradiso war. Das Paradiso ist eine alte Kirche, die jetzt zu der Konzerthalle umgestaltet worden ist. Und das ist halt, für uns extrem wichtig gewesen, weil wir da einen Tag später beim Toddosenkonzert waren. Und das ist auch so eine Geschichte, die sich ge gut, also, die durch Zufall optimal gelaufen ist. So muss man das sagen. Und ich kann dem jetzt schon mal fortreifen und dann zwar von diesem Konzert erzählen. Also ich gehe mal aus der Chronologie raus. Also wie gesagt, das ist eine alte Kirche, die umgebaut worden ist. Und an dem Tag kam auch noch dazu, dass der letzte Bundesligaspieltag war und es ja auf den letzten Metern der BVB noch verkackt hat, Deutscher Meister zu werden. Und same procedure as every year. Dann Bayern ja Deutscher Meister geworden ist. Für meinen Verein war da, also der Bremen war, an dem Tag nicht mehr... Ging es noch um einen Platz höher oder weniger, also Platz, 12. Platz oder 13. Platz. Man ist am Ende am 13. geblendet, aber pf, ja, war der jetzt nicht so wirklich relevant. Jedenfalls, wir waren da an dem 27. nämlich dann da bei diesem Toten Hosen-Konzert. Und die letzten, das letzte Mal, die Toten Hosen in so einer kleinen Halle vor 1.400 Leuten, habe ich sie es war 87, gesehen bei der Tour ein kleines bisschen Horrorshow also es könnte auch 88 gewesen sein ich möchte jetzt nicht darauf festgenagelt werden im Volksbildungsheim in Frankfurt, was jetzt ein Kino ist daraus und wie gesagt, dieses Konzert, das war einfach klasse und da müssen wir eigentlich nochmal der Schiffel meiner Frau danken weil die hat gesagt, ja, ihr seid doch, in Amsterdam seid ihr deswegen da oder wie, wie, was. Und da hat sie nämlich uns gesagt, dass die ihr Warm-up-Konzert, also in Amsterdam, in Belgien und Luxemburg, drei Konzerte, Warm-up-Konzerte geben. Und unter anderem halt Amsterdam, genau in dem, dem Zeitraum, wo wir da waren. Und als große Todlosen-Fan natürlich war das quasi Pflichtprogramm sich da hinzugehen und natürlich gab es dafür keine Karten, also beziehungsweise vor Ort gab es keine Karten mehr, wir mussten die online kaufen, haben wir dann auch gemacht, ich habe extra einen Tag, bevor der Vorverkauf war, mich dort angemeldet, dass das dann besser funktioniert und dann haben wir hab ich dann da zu Hause gesessen und geguckt, dass es klappt und es hat dann geklappt, wir haben zwei Karten ergattert von diesen 1400 das Interessante bei diesem Paradiso war halt noch, man musste sich dann, um das über Konzert, Konzert teilzunehmen, aber habe ich den Tag vorher noch eine E-Mail bekommen, dass man Mitglied werden muss beim Paradiso. Also irgendwie nur, wenn man Mitglied bei Paradiso ist, kann man dann gewisse Veranstaltungen besuchen. Und Paradiso ist irgendwie so ein, ich würde es mal vergleichen wie die Batchcup in Frankfurt. Es ist nicht nur die Batchcup, sondern auch viele andere Konzerte gehören damit dazu und Konzerthallen und das ist wohl auch bei denen so. Da musste ich halt quasi für einen Monat nochmal, haben wir nochmal jeweils 4 Euro bezahlt pro Ticket, um da dann das Konzert besuchen zu können. Ja, hat jetzt für mich jetzt nicht wirklich einen Sinn gemacht. So habe ich es noch nie erlebt, dass ich für Eintritt, äh, dass ich Mitglied werden will, um, werden muss, um ein Konzert zu beobachten, äh, zu, be zu besuchen, aber äh, egal. Es war geil, es war, wie gesagt, die ehemalige Kirche. Wir haben dann auf der einen Empore gesessen, haben uns dann auch irgendwie so noch Stühle geholt, damit wir besser sitzen können und die Bank zur Seite geschoben. Es mhm. so nah, so gut. Und vor allem haben die sehr viele alte Sachen gespielt und natürlich äh, bei der einen gesagt, es ja, kann ja nicht sein, dass wir hier eben Paradiso spielen und dann Paradies nicht spielen. Natürlich haben sie dann auch noch das Song Paradies gespielt. Und was natürlich auch nicht, was sie sich nicht leben lassen konnten, äh, dann Bayern zu spielen. Und Campino kam dann auch irgendwie auf die Bühne irgendwann, hat gemeint, ja, seit äh Filter fünf ist Deutschland verloren oder nicht mehr zu retten, weil Bayern wieder Meister geworden ist, hat gemeint. Aber an den Bayern hat es diesmal nicht gelegen, so mit Wink auf den Dortmunder, auf die Dortmunder so, dass das äh, ja deren Verschulden ist, dass es nicht geschafft hat, Meister zu werden. Das äh, muss man leider dann auch wirklich so sagen, dass das so ist. Aber wie gesagt, Fußball nur am Rande. Aber ansonsten war es ein tolles Programm, tolles Konzert, äh, sehr viele schöne alten Lieder gespielt, auch manche, die ich gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Hätte mich natürlich gefreut bei diesen ganzen vielen alten Songs, dass ich auch noch Streichholzmann gespielt hab, äh, hätten, aber natürlich das nicht, man kann natürlich nicht alles haben, aber auch noch den einen anderen Song, den ich erwartet hätte, der nicht gekommen, äh, nicht gespielt worden ist, aber ich kann es jetzt auch nicht mehr sagen. Auf jeden Fall war tolles Konzert. In dieser Größe mal wieder die Toten zu erleben, hätte ich mir nicht vorstellen können. Aber ja, man muss halt auch irgendwann mal Glück haben. Das hat am 27. genau. Äh, vor dem Konzert wollten wir eigentlich viel tagsüber nochmal ins Reichsmuseum, aber das war so ein Chaos und das war äh, so nicht irgendwie machbar, so da Tickets zu bekommen, beziehungsweise das so, das war technisch so für den Arsch. Online, die sich zu, zu ordnen und es war so eine Schlange. Nee, so, nee, hab ich gesagt, nee, das hat keinen Sinn. Dann halt irgendwann mal, wenn man mal wieder da in die Nähe kommt, dann geht man da hin, aber. Soll bestimmt schön sein, das Reichsmuseum, aber dann, da hat das nicht so geklappt. Da haben die auch ihre technische Raffinette, Raffinesse, die, die, die Länder sonst haben. Da hat es nicht so ganz funktioniert. Also, das war nicht so schön, aber, pff, ja. Was soll's? Und interessante war, dass wir dann auch nochmal so durch die, durch Amsterdam geschlindert sind und dann sind wir auch mal so ein, so ein, so ein also über so eine Brücke gelaufen, da war so ein Schild hier, irgendwie so <lacht> äh, bei Drugs on Street, also irgendwie, ja, man soll keine Drogen auf der Straße kaufen, man soll dafür lieber die Coffeeshops geben. Und wir sind dann auch mal so, auch noch durch so Viertel da, durch Amsterdam geschlendert und das Interessante fand ich, ja, man, man war ja, jeder oder viele von uns waren ja schon mal in Hamburg der, und Männer so in der Herbertstraße aber zumindest mal durchgelaufen, ich ja auch schon, und das, was da da dann hinter diesem Holzverschlag ist, diese Schaufenster mit den Damen, das ist halt dort überall. Also in diesem Wall, also in diesem Gebiet da. Ja, also war interessant vorbeizulaufen, aber nichts, was man da wirklich. Ja, man hat nichts versäumt, wenn man da jemals nicht da lang gelaufen ist. Und wo wir auch irgendwann mal da vorbeigelaufen sind, was ich dann auch sehr interessant fand, das war so ein Tattoo-Shop, der hieß Waterloo. Wo ich gesagt habe, Waterloo ist ja der Sinnbegriff für, also diese Schlacht, die verlorene Schlacht und so. Also für schlecht, für, für, es, es schief gelaufen. Will ich da ein Tattoo, mir ein Tattoo stechen lassen in einem Tattoo-Studio, was Waterloo heißt? Hm, ich weiß nicht. Also, ich hätte jetzt nicht so die großen, das große Vertrauen, aber ich bin auch nicht wirklich, ähm, wie gesagt, im Markt für Tattoos. Also es gab mal Zeiten, da war ich da schon für empfänglich bzw. interessiert. Konnte mich jetzt noch nicht auf ein Motiv für mich einigen. Und ich weiß, kenne kenn mich ja, wenn... Das ist ja was für die Ewigkeit und man, wenn ich mal was hab, dann ist es so nach einer, nach einem Jahr oder so. Und das ist nicht, finde ich nicht mehr so interessant und das ist ja was fürs Leben. Ja, und da bin ich nicht der Typ für und habe es gelassen und heutzutage bin ich was Besonderes, weil ich keins habe. Weil heutzutage hat ja jeder sowas. Also nicht, dass ich das schlecht finde, aber bei dem, es gibt halt schönere und nicht so schöne. Ich sehe mich jetzt als was Besonderes, da ich keins habe. Dann, so ja, dann hätten wir ja noch den 28. Das war der Tag halt äh, nach dem Konzert. Und es war der Sonntag, der Pfingstsonntag und dann sind wir nach Utrecht gefahren. Wieso sind wir nach Utrecht gefahren? Weil wir wollten eigentlich in, äh, in den Niederlanden nochmal zum Fußball äh, Fußballkonzert, ja. Fußballspiel gehen. Es war auch der letzte Spieltag in den Niederlanden. Und Amsterdam hat gespielt, deswegen war das, hätten wir gerne, aber ging halt nicht. Und wie ich jetzt auch gehört habe, ist es da schwierig, Karten überhaupt zu bekommen. Und ja, da haben wir mal geguckt, da haben wir einen anderen Van Damme, nee, Van Den Danme, keine Ahnung, so ein, so ein, jedenfalls war es ein kleinerer Ort, äh, kleinerer Verein, der auch gegen den Abstieg gespielt hat. Und die an der Küste ist. Und weil er gesagt, ja, da könnten wir wenigstens mal zum Strand gehen, aber ja, die hat nicht so funktioniert, also da waren die Karten ruckzuck weg, das war kein war keine Möglichkeit. Und ich geguckt, dann irgendwie Tage später mal, wer denn noch so spielt. Und dann bin ich auf FC Utrecht gekommen. Und Utrecht ist ja größerer Verein, also größere Stadion, ich würde mal so sagen, ich weiß es nicht mehr genau, so 25.000 und die hatten auch ein Spiel pff, gegen, ich glaube, FCM. Und beides waren irgendwie so ein Spiel, wo es um nichts mehr ging. Utrecht äh, hatte ihn gelassen, halt, war schon abgestiegen. Und ja, da war jetzt auf Stress nicht so die Gefahr. Und ich sage mal, so wie Utrecht, also war, parallel war auch der letzte Spieltag der zweiten Bundesliga in Deutschland. Es war ja dann nicht so positiv für meine Frau ausgegangen. Anderes Thema. Jedenfalls Spiel und dann bin ich hingekommen und dann so, auch wieder eigentlich so nahezu, wenn wir jetzt und sowas, alles Kartenzahlung. Ich hatte dann irgendwie so, wir hatten jetzt gedacht, naja, fahren wir mit dem Zug von, von Amsterdam dahin und wieder zurück und so. Und dann habe ich gesagt, ja, da gab als ich die Tickets gekauft habe, habe ich gesagt, da gab es auch Parktickets zwei. Und ich so, ja, warum eigentlich nicht? Das war jetzt mit 16 Euro nicht so gigantisch, wenn man ja, natürlich niederländische Parkgebühren kennt, dann ist das ja gar nicht mal so teuer. Und ich habe ach komm, dann noch dazu und dann fahren wir direkt dorthin und wieder zurück und alles gut. Und ja, hat auch wunderbar geklappt mit der Fahrt und wir sind dann quasi da ins Parkhaus rein, bei denen, sind rausgekommen, 50 Meter weiter, das Stadion. Ich so, so möchte ich das auch in Deutschland haben. Also das war nahezu perfekt. Also aus dem Parkhaus raus, gleich das Stadion, Zwei Minuten Fußweg äh, bis zum Einlass. Die Tickets auf dem Handy, alles super. Also das, äh, ja, da werden wir wieder bei diesem Es geht, wenn man will. Nur Deutschland schafft es nicht. Ja, wir sind wieder da reingegangen. Das waren ja für uns eigentlich interessant, wer gewinnt. Aber natürlich meistens so, wenn die Heimmannschaft ja Tore schießt oder gewinnt, ist es gar nicht so verkehrt. Da ist die Stimmung besser und ja, das war auch etwas was, woran ich mich dann so irgendwie so gewöhnen musste, als also die Spiele auf die aus uh, und ich gesagt, wieso Puni die, die jetzt schon aus, aber das ist wohl für Utrecht so ein ähm, Anfeuerungsruf, diese uh, von Utrecht irgendwie so. Äh, muss man auch erstmal kapiert, dass er so ist Also so für als als äh, Neutraler war das jetzt etwas seltsam. Aber man hat sich dran gewöhnt und dann, ja, hat das auch Spaß gemacht, dazu zu gucken und da mitzumachen, also so das mitzugehen, zu fiebern und so. Und dann hat ja auch, im Endeffekt hat auch Utrecht gewonnen oder was unentschieden? Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Ja, die haben auf jeden Fall dann noch in der zweiten Halbzeit irgendwie so rote Karte bekommen, Udrich, wo ich mich gewundert habe, dafür rot, okay. Ich will ja gerade nichts sagen, weil die deutschen Schiedsrichter sind noch schlechter, aber ich habe es nicht so nachvollziehen. gelb, habe gesagt, ja, okay, aber rot, okay, ja, mir war es egal, in dem Sinne. Also, wie gesagt, das war ein schönes, schönes, unterhaltsames Spiel. Also, Udrich hat es mal geführt, dann kam der Ausgleich irgendwie. Aber ich glaube, Utrecht hat am Ende noch gewonnen. Ich bin mir aber auch gerade nicht mehr sicher. Da kann man wieder sehen, wie wichtig jetzt so das für mich war. Da, ähm, ja, es war, für gesagt, mehr so unterhaltsam zu sehen, wie die Spielformationen sind und wie die Fans so reagieren, mitgehen und so. Das hat mich auch gewundert, dass es gar nicht so viele Leute da gibt, die mit Trikots, vor allem M hatte dermaßen schlechte Trikots und dafür haben sie auch schon allein verdient abzuschleigen. Mein Fazit von Amsterdam war sehr schöne Stadt. Kann ich mir durchaus vorstellen, dorthin hinzufahren. Vielleicht dann eher mit dem Zug oder so, weil das Auto parken dort ist schon extrem teuer. Also 15 bis 20 Euro am Tag ist jetzt auch nicht unbedingt so selten, dass man das da bezahlen muss. Aber was mir tierisch auf die Eier ging, waren die Fahrradfahrer. Also es war als einmal dieses ständige klingel Klingeln und die sind ja so hemmungslos. Also die man Niederlande und Amsterdam sehr fahrradlastig ist, das weiß man ja. Kein Thema. Und ich glaube, die ja, Thio, 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 nicht Terroristen, Touristen hat man daran erkannt, dass sie ein Fahrrad getragen. Alle anderen, glaube ich, die hemmungslos gefahren sind, waren die Niederländer. Aber wie gesagt, die so aggressiv wie die gefahrenen oh no, da war ich dann auch froh, dass ich verletzungsfrei rausgekommen bin und, und nicht vom Fahrradfahrer umgenietet worden bin. Der, der ÖPNV-Busbahn hat alles wunderbar funktioniert. Großes Lob, da kann sich Deutschland eine große Scheibe dran abschneiden. Das andere ist dann doch, dieses Auto. Auf der Autofahren, also auf der Autobahn, ist dann auch wieder was für so Leute mit Geduld. Dazu sehe ich nicht unbedingt. Und zwar darf, ist da seit, ich, 1. Januar diesen Jahres, aber ich bin mir nicht so hundertprozentig welche, aber es gilt auf jeden Fall schon. Tempo 100 auf den Autobahnen und ab 19 Uhr darf man mit 120 oder 130 kmh rasen. Also ich verstehe jetzt, wie die, wieso die Niederländer dann, sobald sie auf deutscher Seite sind, Gas geben und fahren wie Sau. Äh, ja, okay, ich, keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Man muss halt die Straßenverkehrsordnung des jeweiligen Landes dann respektieren, um nicht jetzt irgendwie seinen Führerschein zu verlieren oder sonstiges, weil wir sind ja EU, das geht ja grenzübergreifend. Aber wie gesagt, das ist halt nichts für mich. Allerdings, als wir dann, wir auf dem Heimfahrt sind, wir, da wir hat uns hin und zurück ein paar Mal umgeleitet. Am Ende sind wir, auf Rückweg sind wir irgendwie dann bei, an der Fußballstadion von Leverkusen vorbeigekommen, an der Bayerräder. Jedenfalls in Deutschland ging es an der, manchmal auch nicht wirklich schneller, weil dann Stau war, aber das war halt auch zu erwarten nach dem, nach dem langen Wochenende, nach dem Feiertag. Aber, ja. Es ist halt so man muss das halt so hinnehmen. So so viel zu dem Thema Amsterdam 50. Geburtstag, dein Gebur Geburtstag, mein Geburtstag habe ich dann eine Woche später mit der Familie und engen Freunden nachgefeiert. Aber ich wollte euch doch noch ersagen, was es hat das jetzt mit Bavaria auf sich mit dem Bier. Also einmal ist tatsächlich in den Niederlanden gebrautes Bier, das den Namen Bavaria hat, auch nicht alles hat den, wie ist das andere Bier von denen, das so Heineken ah ja, was ja auch in Amsterdam gebraut wird also wie gesagt, dieses Bavaria hat, ist mir ein wunderbarer Cliffhanger zur nächsten Folge, die ich aufnehme, weil wir waren ja nicht lange zu Hause wir waren ja dann kurz da wieder unterwegs auf dem langen Wochenende weil wir hatten ja dann noch den Feiertag der Frohen Leichnam. Ich weiß, es ist nicht in ganz Deutschland. Aber überraschenderweise gibt es den in Hessen. Obwohl ja Hessen eigentlich so wenig Feiertage hat wie kaum ein anderes Bundesland. Und da waren wir dann in München. Also nicht auch nicht nur in München. Aber das, was ich da gemacht habe, wieso wir da waren und wen wir getroffen haben, das gibt es dann in der nächsten Folge. Dazu dann äh, vielleicht sogar diese Woche schon noch mehr. Bis dahin, bleibt mir treu, fährt mich weiter. Wenn ihr mir was Gutes tun wollt, äh, einfach mal gucken, was auf meinem Amazon-Wunschzettel ist oder einfach mal mir Zeit spenden bei Auphonic. Wäre eine schöne Geste von euch. Und wenn ihr jetzt beim Amazon... Prime, Day, irgendwas shoppt, könnt ihr gerne mal über meine Seite das machen. Da ist ja der Amazon-Button. Dann kostet es für euch nicht mehr und ich kriege was gut geschrieben. Dies wäre eine nette, feine Angelegenheit. Okay, bis dann. Macht's gut, ihr pippt mich weiter. Tschüss. Ach, nee, eins muss ich noch. Einen habe ich noch. Und zwar auch die Playlist. Da mal reingucken, da gibt es dann auch noch den ein oder anderen Song, der jetzt zu meinem Geburtstag in Amsterdam passt. Doch, aber jetzt heißt es. Bleibt mir treu, fühlt mich weiter. Bis die Tage. Tschüss, der als